0: Velkommen til en ny sending, en ny podcast i vår serie Historie fra Nordmøre her på k 24-7. Og i dag har vi tatt litt, kommet oss utenfor Kristiansunds område da, og skal bli litt kjærme, mer kjent med Jemnes, og ikke minst mer kjent med Ole Eimund Øveland, som har virket i hjemnespolitikken siden 1965, og etter det, etter over 20 år som ordfører der, tok steget inn på fylkestinget, og var blant annet fylkesordfører i 8 år der. Og som vanlig har vi med, med da Sverre Reinhardt Jansen, og i dag ska vi få et, et slags historisk opplevelse, men også et lite porträtt av Ole Eimund, Øverland, og hvem er
1: Ole Eimund Øverland? Ja, du sa jo litt om uh, hans bakgrunn da. Han er jo også bonde da uh, i, uh, i Jemnes kommune. En av de siste gårdene i Jemnes kommune faktisk. Han uh, har uh, hatt bondegård, eller har bondegård. Han heter altså Ole Eimund Øverland. Hvor har du uh, er,
2: eller navnet Eimund fra? Ja. Nei, det måtte være faren min som fann det eller annen plassen. Det er et veldig sjeldent navn, så jeg vet ikke om noen andre som har det, men... Jeg brukte det heller ikke de første årene, men etter hvert som datateknologien gjorde sitt inntok, så dukket mellomnavnet mitt opp, og da tänkte det at når jeg har ett sånt spesielt mellomnavn, som må jeg bare bruke det.
1: Ja, men det er et fint mellomnavn, og jeg har ikke hørt det jeg om det. Jeg har hørt Ole Øveland før, som har vært det i avnet, som har vært sagt om deg. Men, men du har jo en rik historie här og du har ett uh, rikt liv inne på politiken. Når jeg sier rikt liv, har det varit et rikt liv?
2: Ja, absolutt. Jeg har uh, ikke kvidden med Uh, på jobben en eneste dag. Uh, det har vært et fantastisk, rikt og opplevelserikt liv, og uh, ja, helt tatt, uh, jeg, har, jeg kom på en uh, hylle der jeg trivdes, hvis det går an å bruke det uttrykket, jeg har jo ikke bonde så, en far døde da jeg var 18 år, så jeg hadde egentlig ikke noen valg, så i stedet for å gå på skole, så måtte jeg nok fint overta det som var, men kom fort inn i Anna aktiviteter, jeg har et, jeg har jo 25 år i forretningsverdenen forretningsverden da, før jeg ble politikk på hele tiden. Ja, du har en del sånn utstyr til andre bønder? Jeg har solgt de blåe fordraktorene gjennom mange år, først som selger og de siste tolv årene som disponent på, på forretningen ja. som var i Molde.
1: Ja, nei. Men rikt liv, men det har jo vært mye strid også, sant? Du har jo stått i mange kamper rundt omkring, altså har ikke, det vært, har ikke det tatt på, både humøret og på livet?
2: Det klarte våre mange tøffe stunder for å bruke det uttrykket, men jeg har liksom hele tiden vært interessert i det som høres i samfunnet, og synes det var artig å være med på å bygge opp noe, og har jo fått vare med i en fantastisk utviklingstid fra eh, Jemnes kommune. Den dagens Jemnes kommune ble etablert fra 1. johannet 1965 og, og gjennom alle de hårene. Det har vært oppbyggingstid hele tiden.
1: Men eh, før vi går over til Jemnes kommune, jeg må si litt om KS, for det er sånt, eh, to bokstaver som vi bare høre om, men uh, vi er ikke på vad det er for noe men du har vært med i KS i, i mange år
2: Ja, det er i utgangspunktet så heter det kommunenes sentralforbund nå tror jeg de sier bare kommunesektoren men det er en uh, organisasjon på landsbasis da som uh, det samlet alle kommuner og, og fylkeskommuner i, i landet. Der var jeg fylkesleder i Møre og Romsdal i 8 år, og så kom in i sentralstyret en den første, uh, formannstida til Haltanskard, da var jeg nestleder i kommunesentralforbund og i den forbindelse og også i fylkesordførertida så ble det en del internasjonalt engasjement som har gitt mange opplevelser. Ja,
1: men fortell litt om et, en av opplevelseren du sa at det var, du hadde en ordfører fra, som var med, K, var med i KS, men han var, du var representert i internasjonal fora hvor det var en ordfører fra Kosovo som
2: tar det. Hva det ja, som gjorde inntrykk på deg? Ja, det, var, det er jo slik at uh, Europarådet har en kommunalkongress som uh, samles uh, to ganger i året. Og det er jo som uh, utbygger representanterne fra Norge. Det er fem delegater fra Norge der, og, og de har overlatt til kommunens sentralforbund å ta seg av det, slik at uh, arbeidsutvalget i KS gjør uh, utsendinger til kommunalkongressen. Og jeg husker spesielt ett møte der i, i den store kongresssalen i Strasbourg på 90-tallet, det var mens krigen eh, på Balkan eh, rasa på det verste eh, og der satt vi da i 400 firehundre eh, lokalpolitikere fra kommuner och regioner i hela Europa og alle eh, jo, var jo opptatt med sine problemer, for alle har problemer som en føltes att den må snakke om og så kom ordføreren i Sarajevo på talerstolen og fortalte om sin hver dag og jeg, jeg blir litt sjelven i stemma bare jeg på den episoden der altså for det når han fortalte om forholdet der i sin kommune, i sin by da tror jeg vi satt og følte på det alle vi som uh, satt der at uh, vi har jammen små problemer ja.
1: ja, det kan jeg tenke meg jeg får perspektiv når man hører hva folk har det i utlandet altså men du har også vært med i husbanken. Altså, jeg, da jeg bygde huset, så fikk jeg lån i husbanken, og det var ganske svært å få lån i husbanken, den gangen, men det var restriksjoner på hva man kunne tillate sig å bygge. Men um, du har varit med husbanken og sørget for at flere
2: fikk hus. Ja, jeg har satt i husbankstyret i, i 12 år, de fire siste årene som, som leder i styret. Der hadde jeg blant annet Torbjørn Berntsen som nestleder. Jaha. En ja. fantastisk kar som vi satte veldig stor pris på. Det var, ja, det var en interessant tid i det også. Ja. Men du hører ikke om Husbanken nå, men det er fortsatt Husbanken, si. det er
1: fortsatt noen som driver og lover ut penger til den som trenger.
2: Ja, det er Husbanken. Det er jo i full vigør den, men det skjedde forandring i den forstanden at Husbanken har ikke noe hovedstyre lenger nå.
1: Så det er administrationen som styr det? Ja. ja. Men øh, du... Øh, har träffat många intressanta personer du snackar om om personer som du har träffat genom det politiska livet. Är det någon som du tänker på som du vill speciellt som liksom framöver, där personer som du följer du har haft en speciell glädje av att se? Ja, det är ju varligen
2: många. Ja, men eh i farten. Eh, Snack om Torbjørn Børnsen
1: bland annat och då har han
2: sammen med i fyra år då och och det nog var det mest det aller mest interessante var jo når vi, når vi satt og pratet sammen på kveldstid og han Torbjørn begynte å fortelle om, om sine ungdomsår på Nylandsverft og det han har vært med gjennom allå eh, og sin politiske virksomhet. Det var fantastisk interessant. Og når vi hade da han en direktør i Husbanken som tidligere var i generalsekretær i Arbeiderpartiet, og så ble det mange artige historier i løpet av en kveld. Ja. ja.
1: Men nå går du over til Jimnes kommune. Altså, du sier at det var, en, det var jo en kommunereform i 1964,
2: og det å føde Jimnes kommune var ikke bare enkelt, skjønte jeg? Nei, det... Det var det absolutt ikke. Det, det var jo skjevkommittéen som arbeidet gjennom flere år for å omorganisere kommunestrukturen i, i Norge, og de fleste kommunereguleringene var jo da i, i 63, altså med valg i 63, men så var det noen få kommuner da, det var så vanskelig å bestemme seg at det ble utsatt et år, og blant annet så var det helsa og og Jemnes i, i Tingvold. Men hvordan mange kommuner var det i Jemnes før
1: da? Hvor var det som skulle slå sammen? Og...
2: Det var gamle Jemnes kommune som da uh, var veldig liten, en, no, uh, åt, litt over 800 innbyggere, og så var det Øre kommune da, ja. og så var det det som hette for Tingvold Sørland, altså det av, av gamle Tingvold kommune som hørte på sørsky av uh, Sundalsfjorden, altså Angvik, Flemma og Kvalvåg ja. i hovedsak. Ö Torvik Torvikbukt hörte det att öre det hörte ja. töre ja
1: men Botnfjorden hørte att det är Hemnes Nej
2: det var right. Øre helt ute på stranden mitt emellan Botnfjorden och Höksät för att säga si det ja, ja. men du hörte att det är Hemnes Hörte att det är Hemnes på Storlande var Hemnes Ja ja det var helt på gränsen mot Eide kommunen All right
1: ja. ja, og så var det forslag da fra skjegkommisjonen at det skulle slå sammen den kommune, eller?
2: Ja, når de om, om sider klarte å bestemme seg da, for det var jo ingen av oss av som ville slå seg sammen men da mente de klartes utmørket godt alle sammen det var stort sett likende sted som det er i dag ja. eh, men eh, da vart det skåret gjennom da og så ble det bestemt at Jimnes og Øre kommune skulle slå seg sammen og så skulle den delen av Tingvold som lå sør for Søndagsjorden skulle bli med der så Angvika ble med da? Angvika, Flemma og Stranda ja. utover der ble med da. Ja. Så det, det var klart ingen var noe særlig begeistret for det der, så det er klart det var, så, det var ikke så enkelt i starten. Men du kastet deg inn i debatten du slik at du kom in i politiken da i 460? Ja, jeg kom jo på, på liste da ved valget i høsten 63 og kom jo in i kommunestyret da, og jeg ja, kom faktisk rett inn i formandskapet så jeg ble jo sett en midt oppi de problemstillingene som meldte seg da etter hvert, det var jo snakk om å bygge en ny kommune, og det var jo utrolig mye som skulle gjøres, blant annet så var det i hele Øre kommune og Tingvold Sørland, så var det behov for nye skoler overalt i gamle Jemnes, der hadde han, hadde han bygd en skole på Jemnes året før, så det var det eneste som kan si var oppdatert på det området. Ja, så det ble mye, mye, mye å gjøre, men du satt om siden
1: ti år da i kommunestyret og i formannskapet og så ble du vareård før det 74.
2: Jeg var jeg, jeg satt ju det ble nytt valget igjen i, om sju år fordi at den første perioden varte det på tre år for at vi skulle komme på tur med de andre kommunene ah ja, ja. slik at jeg ble ordfører i perioden 72-75 og på den, den gången så var det slik at at det var, kunne være perioden ordførerperioden og vært for ordfører bare for to år i gangen og Senterpartiet, vi hadde jo bare tre representanter av 25, så det ble jo en del forhandlinger der da, så jeg var ordfører de første to årene, og så var jeg ordfører de, jeg var, var ordfører de to neste, og så etterpå de så var det en del år fremover da.
1: Men når det skulle bestemmes da i Jimnes kommune, hvor det skulle være kommunesenter, altså var det selvsagt at det skulle være Battenfjorden, eller?
2: Nei, det var slett ikke selvsagt da, vet du. Det, i, <tøk> til å begynne med så heldte vi jo til på Øre da, i den gamle Ørestru og stående stå på Elvebredden Natt med kirka der, og det var en nedlagt skole i Sjeistaren da, som har ble brukt som kommunal kontor, men eh, alle var jo klare over det at eh, det måtte bygges noe. Uh, så det gick dock så länge före de bynte arbete med planer om administrationsbygg då det var inte så helt enkelt då uh, det var smått om pengar också den gången i i kommun det var faktiskt lyck like att när uh, når navnet på den nye kommunen skulle bestemme, så var en av representanterne som mente det at vi burde absolut kalle den nye kommunen for øre, for han hadde det blitt dårlig med kroner i den nye kommunen. <laughs> ja, ja, ja. Men slik at eh, det var litt vanskelig å komme i gang med denne byggingen, og det var jo spørsmål det vi... Det var noe tidlig avklart da, i forhold til styrkeforholdet i, i, i kommunestyret, at kommunesenteret skulle være på Battenfjordskjøret. Den CEO av kommunen fick flertall av representanter, og da ga det seg selv, for den andre siden mente jo Torvikbukta. Ja. Men det var ikke så enkelt å komme i gang med bygging. Men så skjedde det fantastiske da, at det var en utflyttet Battenfjoring. Bernhard Innegård, som var hjemme Amerika, han hadde jo begynt bli en äldre man da, og han kom med i storslagen gave på 350 000 kroner som skulle gå til nytt kommunhus i ny Nykommunen. Og det ville han gjøre i takknemlighet til, til sin, sitt gamle fødested, som man sa. Og 350 000, det var mye penger på den tiden. Men
1: var betingelsen da
2: at det skulle være i Battenfjorden, eller? Ja, 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 det var det, vet du. Ja. Så det tok bort mye av diskussionen om hvor kommunen skulle stå han, da. Det vil si at det, hadde, det var jo meningen det skulle være der, uansett, det var jo allerede bestemt det, da. Men var
1: Battenfjorden da et uh, kjøpesentersted, eller var det egentlig et ganske rolig sted, slett å si? Var det, det var ikke så mye som ellers var centralt i Battenfjorden? Det
2: var uh, Battenfjordaut og hadde en garasje der, da. Ja. Og så var det en par butikker og et lite garsbruk, og
1: det var vel alt. Ja, så det var nybrottsarbeid egentlig, både å bygge der og, og slå det opp til et Ja, det er klart at det var det. Mm. Men uh, Rådhus ble
2: det? Det ble det. Og det var i de tider hvor det ble Rådhus da, ja, det var, det var rådet som var ferdig i 1969, da var det fortsatt han Nielsen som var ordfører, men jeg satt jo i byggekomiteen da, og jeg fikk jo være med på selve planleggingen der. Så det var klart, det var veldig positivt det at, at den fikk samle de kommunale etater på samme plass. Og samtidig så skjedde det jo veldig mye, det var jo innføring av ni år i skole i alle kommuner på den tiden, og det krevde jo mer folk og større apparat i, på de kommunale kontoret, og, og i hele tatt, det, det var en ny tid var på full fart in, det var nye oppgaver for kommunen, så, så det førte jo til at det var klart det var et veldig behov for kommunehus.
1: Men eh, også for skolebygger regnet med at det var sånn at det, det var en del skolebyggingene i den tiden der da? Ja, det
2: var det absolut. Men
1: det var det lätt att samla om att i en kommun. det har ju både det och flera småda och många andra så så plejde det här slåts samman till många många kommuner så förslås samman en. Men det kunde inte vara så lätt att samla folket precis.
2: Nej, det det var det inte. Liksom, uh, uh, altså så i din första tid, i de første, første åren så var det klart att kommunalvalet var någon durabel uppgörelse. Det hentet seg jo det at det ble gjort forsøk på omkamp i mange saker etter at det har vært et kommunevalg. Ja. Så som vi vil jo mene det at, at du merker sporet fra kommunesammenslåinger helt fram til våre dager. Ja,
1: men i Angvika var det noe skolestrid
2: om Flemma eller Angvika var... Ja, det gikk stort sett greit, eh, det som har med skolebygging å gjøre, men, eh, men eh, når det gjaldt Angvik-Flemma, så, så ble det en langvarig skolestrid som eh, faktisk stod på i sju år. Ja. Eh, det var spørsmålet om det skulle være en eller to skoler. Ja. Eh, eh, Flemmingene mente det at det skulle være to, en i Flemma en i Angvik, og, og i Angvika var det vel omvendt. så... <køk> kom det jo opp i kommunestyret i forskjellige sammenhenger til der, og det var, det var mange sånne durable slag, og eiste dem i årvekten i en eller den andre veien. Men nok om det til slutt, så, så skar departementet gjennom og sa at det skal, bygge, skal være en skole, og den skulle bygges i, Ang, i Angvik. Ja, all right. Men det er klart at eh, departementet klarer ikke å bygge noen skole hvis du kommunestyret vil, nei. så striden den fortsatte jo den så det gikk jo helt til topp, statsminister Borten var involvert og kyrkestatsråden, den gamle Kjell Bondevik, ja. var inne i, i bildet og, ja. eh, men det, så det måtte jo bli en slut på det der, når, når jeg ble ordfører da, så, så hadde det vært noen statsrådsskifter det var faktisk en partifelle av meg som satt i kyrkeundervisningsdepartement som hette for Anton Skuldberg ja. og jeg snakket med en Tagen, som da var stortingsrepresentant, og han ordnet et møte med statsråden, og vi, vi gikk dit, og vi forklarte jo hele denne situasjonen der, og han, Skuldberg var jo fra Senterpartiet da, som er litt mer positiv til småskoler, i alle var da, Eh, enn eh, de fleste kanskje og jeg fortalte jo om den striden som hadde gått i sju år og jeg forstod jo på om da at hadde syntes det var meningsløst så han skar jo gjennom da så det var et det var jo veldig stor spenning eh, om hva utfallet var det ryktes jo fort at jeg var og snakket med statsrådene jeg husker jeg husker jeg husker det var sangens og musikkens dag in i lik etter at det var kommet fra statsrådsmøtet, og da var det ganske mange som sirkulerte i ring rundt meg hele dagen for å på kom vi har hatt noe nytt å fortelle. Ja. Det hadde jeg jo ikke da. Jeg, jeg hadde jo på følelsen hvordan kom til gå, men det gikk jo ikke så mange dager før, før statsråd bestemte at Flemma og Angli skulle ha kvar sin skole. Ah, ja. ja,
1: så det ble en eh, bra løsning på det problemet etter hvert da, skjønner jeg. Ja. Det... men det var en del kompromisser som måste göras väl att truna och slå byggas upp en ny kommun. For det var inte allt som var självsagt Og lagt i box från av...
2: det är klart att det... Är du
1: en kompromissman eller? Ja, det må jag nog säga si att det är. Ja. ja. Så du ser meningen är det att laga kompromisser och få till ting.
2: Ja, det er, hvis du inte har evnen til att laga kompromisser så får du ju gjort något alls. Nej. Gjennom erfaring da. Så du må være villig til å, til å se saker fra flere sider, og finne et felles samsmultiplum, var det noe ja. som hette i sin tid.
1: Ja, ja det var Men det ble gjort, skjønne jeg, Angvik. Men det var vel også noe som kanskje... Altså etter så mange år som du var i eh, Jemnes kommune, så det var det kanskje noen erfaring å ta med sig i fylkeskommune, og det er at du måtte gjøre kompromisser, fordi der var heller ikke alt lagt i bås fra starten av.
2: Nei, det, det er jo slik at uh, uh, Møre og Lomstad består av tre fogderi, og, og det er klart det vil være delt i oppfatninga. Uh, Nå må, må jeg si opplevde jeg ikke fogderipolitikken så stert som, uh, som uh, som mange tror at det er da. Jeg synes at fylkesting er veldig flink til å samle i felles beslutninger når det gjelder å, å treffe beslutninger eh, som eh, trenger oppfølging fra sentrale styresmakter, så er det en veldig styrke å, å, å kunna stå sammen.
1: Men hvordan var overgangen da fra en kommune, relativt liten tross alt, og så over til fylkeskommunen som er et stort apparatsikkert?
2: Ja, den første perioden min i Fylkestinget, det var i 72-75, det var den siste perioden der ordføreren møtte i Fylkestinget, før det var direkte ja, valg.
1: Ja, var det alle ordføreren i ulike
2: kommuner som ja, var i Fylkestinget. Ja, samt at de største kommunene hade en eller to representanter i tillegg til Men de fleste kommunene var det bare ordføreren som møtte. Det. Og det var en fantastisk, intressant periode det også, da, fordi at jeg var jo... Jeg var jo ung og grønn for å bruke det uttrykket, ikke sant? Og jeg kom i kontakt med en fantastisk, interessant personer som, som satt med mye erfaring på baken, så det var en opplevelse som egentlig ikke ville være foruten det heller. Men var det var det
1: selvsagt det at det skulle bli sånn at det ikke var ordførerne som skulle sitte i fylkestinget, men det skulle være direkte valg til fylkestinget? Ja,
2: det var jo en lang prosess i, på sentral nivå før det ble det, at det skulle være direkte valg til fylkestinget. Og, og når det ble direkte valg, da, så, så gikk jo EU ut da, eh, og kom ikke inn igjen før i valget i 1987. Det er, det, er, det er ofte ganske store tautrekkinger når det gjelder representasjon i fylkestringen, i alle fall så var det det da. da. Ja, det sånn ser jeg, ut som det er det nå, men... <laughs> Jamna ser ut da. Ja. Og jeg, jeg er jo fra Jemnes da. Jemnes ja. har jo grenser mot Førsetfjellet og Molde, og jeg, jeg har liksom opplevd det at... Jeg, i enkelte kretsar så blir liksom inte acceptering som sånn äkte normöring är normöring i B-klassen då för at, at det bor så nära moldegränsen. Mm -hmm. Ja. Och i förhåll till dagens debatt så såre <laughs> alle forstår vad som ligger i det. Ja, men
1: du jag vet inte, du, du bor ju så bor du ju så nära rumstalingarna. Låt oss se si, alltså att du bor ju nära idegränsen där fra Gamertav. Ja. Så du är ju nästan sist där i i Jimnes kommune før vi går over til Eide på, på Storlandet. Ja,
2: på den andre siden så en det så nær Kristiansund at det er raskere å kjøre til Kristiansund enn forholdet. Ja. ja,
1: men i fylkeskommunen, sånn, samferdsel var en viktig sak der, vil jeg tro. Vi ja. jobbet mye med veier og ja. Ja, asslatering ja, av veier og
2: ja, ja. Ny, nybygget veier. Det er jo en kamp hele tiden når du er ordfører, det er for å få vekkparsjellen din opp til prioritet da i, i den sammenhengen så det er klart at det er veldig viktig å drive lobbyarbeid i forhold til, som ordfører må du drive lobbying i forhold til fylkestinge og fylkespolitikere og du må drive lobbying i forhold til, til storting som fylkesofferere, ja.
1: Mm. ja men hva var viktige veiprosjekter da eller, eller samfunnsprosjekter i de tider så du kan huske?
2: i starten på Hemnes kommun så var det att få färdig Sörlands väg alltså riksväg som går från Angvik runt kusten för att säga si det så likot till Torvikbukt. Mm -hmm. Och det var jo det och så skulle utbygging var den viktigaste saken för det som tidigare var Tingvoll Sørland Eh Kolle där altså ja, ja, en Sölandsvein och så är frågan vid att på utbukt. Ja, nu är det namnet gott i gamla boka, men i de första åren så var det ju det var jo Sölandsvein ja. som var namnet. Och så vart det kom mm. det på plats efter kvart. så var det, det sträckning eh, strekning fra och från Torvikbukt och Battenfjör som, som var väldigt dålig. Eh, forstod jo eh, snart at skulle vi få gjort noe med den så måtte vi prøve få den omklassifisert til Riksvei, for da var det jo det var Riksvei gjennom Battenkjøren, og det var jo Riksvei helt frem til Torhjelpuk da. Og da var det lobbying igjen. <tøk> da var en partifelle som heter Arnold Værberg-Aurdal som var leder i samfunnsinstituttet ja. på Stortinget. Og til slutt da så klarte vi å få omklassifisert den veien til Riksvei. Eh, og en del av begrunnelsen var at det vart omlegg på fergetrafikken, den fergen som tidligere gikk fra Kvitnes og Jemnes og til Torvikbukt. Det var Torvikbukt nedlagt som anløpsted, og da var det et argument å kunne bruke som brekstand, for dem må vi i alle fall få Riksveistatus på veien fra Torvikbukt til Battenfjorden. Og det klarte vi jo da å å få. Det var faktiskt den eneste parsjellen i landet som ble omklassifisert i Riksvei det året, husker ah, ja. jeg. Ja. <trykk> men, eh, jeg altså, senere, senere så var det jo veien over Rosmarka da. Ja. Det var jo en kampsak gjennom mange, mange
1: år. Mm. Men sånn i fylkesammenheng, da var det altså det var jo en strid sannsynligvis så mellom sånn så det er nå, mellom Sundmøringene og Romstadlingene og Nordmøringene på
2: samferdselssida. Eh, du kan på en måte si at det var det, men, men alle visste jo det at hvis vi skulle nå frem når det gjelder offentlige bevilgninger til vegeheimer og romsnars, så var det veldig viktig å stå samlet ut av. Og derfor var det veldig, av, veldig viktig å arbeide på en slik måte at det ble konsensus til slutt. Og jeg husker det siste forslaget vårt til justering av Norsk Vegplanen, Eh, som vi hadde upp i Fylkestinget i, ja, like før i sluttet i 2003, da gjorde Fylkestinget et enstemmig vedtak om veiprioritering av Møre og Romsdal. Og når man vet hvor mye kryssende interesser som ut går, så er det lett å forstå at det var et, et veldig stert vedtak. Og jeg husker det ble alltid kom kommentert fra Stortingshold at, at Møre, Møre og Romsdal kommer og står samlet om sine veiprosjekter, i Stortingskommittéen husker det ble sagt at det, det hender så ofte at det kommer både to og tre delegationer fra samme Samtidig. kommune om vei prosjekten i Møre og Romsdal der står de samlet og, og det er en styrke Det er få det gjennom da når du har samling Ja, klart ja.
1: Men eh, jeg tenker på et annet stort prosjekt altså Kjellbergåden var vel stort sett over når du begynte i fylkeskommunen kanskje, men, men Nordmenn Lange var jo et veldig eh, stort prosjekt
2: ja, det, det var jo slik at eh, da oljealderen startet i Norge så hadde det jo lagt det ned i intensjonserklæring i Stortinget om at oljen skal skape aktivitet og arbeidsplasser i, i, på land i Norge. Og det var vi jo opptatt av i Møre og Romsdal at vi måtte få noen aktivitet på land. Eh, Kjellvergården kom jo på plass da. Men så var det jo slik at eh, under en utbygging av det store Oscar-feltet så, så fant vi ut det at vi måtte prøve å få gjøre noe for å få den gassen til land og, og dra, slik at vi kunne dra nytte av den og skaffe aktivitet på land i Møre og Romsdalen. Jeg husker vi jeg var i et møte med Mariette Arnstad som da var olje- eh, og energimredisere og, og, og da fikk jeg forståelsen at det toget var gått, Man så var ormen Langefeltet oppdaget. Siste om Marit Arnstad sa at vi gikk ut døra, at sats på ormen, gutta sa. Ja. Ja, ute på gangen så, så jeg på en ståle nogva fra, fra administration som var sammen, og sa nu, nå der skal vi starte, slik at vi ikke kommer for sent. Og så gikk vi tilbake, og så snakket vi sammen, og så fant vi ut det at vi skulle etablere en arbeidsgruppe som heter Ormen til Møre, for å jobbe for å få ormen i land i, i Møre og Romsdal. Det var jo et eh, nybrottsarbeid av de store da. Det var ikke så mange som hadde tro på oss i utgangspunktet. Husker da vi etablerte organisation og skulle ha pressekonferanse, så tidens krav for eksempel ga det ikke å en gang. Nei så det var ikke så mange som som på det. Men eh, vi starta no opp og da vi virkelig fikk troa det var en det var den 31. april i 19 5, 5 ja, 98, var det berre tenke. For da visste vi det at han Gunnar Berge, tidligere statsråd som nå var oljedirektør, og så til Stavanger skulle ha kommet til Molde og det første maitallet. Så han ståle noe av at vi avtarte et møte med han Gunnar Berge om kvelden før, etter at han var til Molde. Og så fortalte vi noen prosjektet vårt, og var veldig spent på reaksjonen fra han da, som var oljedirektør. Og så sier Gunnar det at... Eh, hva skal de jobbe vi gjøre med, for det der, der tror jeg på. Sånn. Mm. Og da var det to lette gutter som gikk ut fra møterommet, fikk ny inspirasjon for at det der må vi jobbe med. Men det er klart, det var offshore løsninger, alle var opptatt av, og så det, 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 det såg på en måte litt svart ut i utgangspunktet, men så skjedde det jo en teknologisk utvikling mm. genom tid som gjorde at det der vart aktuelt til slutt. Eh, det er jo slik at eh, da vi starta, så visste vi det at eh, det vi for alt i verden må unngå når vi skal prøve få gassen til land eh, det er at det blir et striom i landføringssted så, vart, så fikk vi med oss eh, alle aktuelle kommuner, det var jo veldig mange til å begynne med vi fikk dem med på vår intensjonserklaring om at nu skal vi satse på å få gassen til land, og så vet vi det at å klare å få gass til land, det er som vanskelig at vi, vi må velge det i som optimalt best sett fra utbyggeren sin side. Det var alle med på, og det var jo fantastisk i seg ja, selv da. Ja. Det ble en liten glipp på slutten da, men la noe det være. Det, den øh, strategien helt vi steinhardt på hele tiden. Og når konklusjonen kom om Øykra, så, så ble jo det resultatet. Eh, nå er det jo ettertid mange som mener det, da, at, at når Øykra ble vart, så var det fordi at hydrodirektør Eivind Reitner var fra, fra, fra Miesund, og, og statsministeren var fra Molde, ja. og slik ble Øykra. Mm. Jeg, jeg vet jo noe annet, kan jo si med respekt og melde at det er jo det reneste tøv ja. i den styringsgruppen for for Ormen der, sitt, der satt verdens største oljeselskap mm -hmm. og som vel kanske i utgangspunktet var lite interessert i å ta gassen til land, men eh, og tro at de skulle velge en løsning fordi at statsministeren var fra Molde og Hydrodirektøren fra Mysund hvis det var noe som var dyrere enn det optimalt beste løsningene det er ganske utenkelig å tro på så dermed så det må det dessverre for alle som håper at det var så enkelt bare blankt tilbakevise
1: Ole Øvland det er fantastisk hva du husker så det er flott vi går videre, men Kanske vi tar en liten
0: pause? Du hører fortsatt på historien fra Nordmøre, en podcast rett slett om lokal historie her på og fra Nordmøre. Da. I dag, så har vi fått besøk av Ole Eimund Øveland, og han har en samtale da, med Sverre Reinhardt Janssen de hadde snakket litt om detaljene omkring da, hvordan Ormen Lange havna på Økra, og hun kunne fortelle litt fakta rundt det. Jeg overlater egentlig bare samtalen videre til Sverre og Ole Eimund, og nu eh, kanskje vi skal få høre litt eh, om forholdet til
1: Kristiansund. Ja, det har jo gjennom årene vært eh, ganske mange sånne kontroverser mellom eh, by og land i og det var noen som mente det at eh, det var egentlig helt klart Kristiansund som skulle man legge vekt på, men, men det, har, eh, det har vært problemer med en del ting som eh, hadde med Kristiansund å gjøre, kommunikasjonen ikke minst. Eh, husker du flyplassutbyggingen i 1970? Eller det var kanskje innbyggelsen av flyplassen i 1970?
2: Jeg husker jo det selvfølgelig, men jeg, jeg husker veldig godt mitt første møte med Kristiansund også. Ja, si det da. Du
1: jeg, var ikke den gamle karen da, en
2: gammel mann, jeg var jo født før krigen. Og første, jeg, det må være første besøket mitt i Kristiansund, det var over under krigen. Jeg husker jeg fikk være med en far til byen, han skulle ut og hente meg i Europjør, det var en gång for måneden. Jaha. Og jeg husker en nedbombet by. Øh, eh, og så husker jeg at uh, Lønnykengården, det var der rådhuset står nå. Ja, det var en tregård oppe i ja. eh, Kaibakken her, ja. Ja, mm -hmm. bak den, den, den gata som kommer ned bak rådhuset, blir det vel i dag da. Der husker det kom tysk soldattropp marsjerende. Og dem, uh, mens de marsjere, marsjerte ned i gata, så sang de en tysk soldatsang. Ja. Og jeg husker inne hvor det klep i hånda på en far. Det var en sterk opplevelse, så jeg husker det så godt fortsatt. Mhm det är vårt första møte, och det andra huska från den båturen det var att vi skulle in på kaffe och få middag och det var dagens stora nedtöra for det var stek. det var kokt småsillfylt och var det var inte så populärt för en liten karl
1: nej det känns ändå gott men du sålde det i Kristiansund du gjorde ju det du sålde det några varor
2: ja eh var väl bara en 12 13-årstanken när när jag satt stod på Töreby och sålde majnepe og, og stickelsbär
1: ja
2: ja. Det, var, det er der du henter formuen din, skjønner jeg. Det var artig, nei, jeg har ikke formue <laughs> Men det var, var artig opplevelse da ja. Det var tøffa utover fjorden med Breitus eller Marta Sånne små båtene Ja, ja
1: Konstafjorden eller noe sånt Kon
2: Konstafjorden og ja. Bremsnesjorden da ja. Og det de gikk jo mørebåter da, Men de var 50-ere de dyrere på biletten da Så var helst Breitus vi tok da ja og
1: det jeg gikk en sånn fra kai til kai da, på begge kryss, siderne av fjordene krysset kryss av fjorden,
2: ja. kryss av fjorden ja. Ja. Og, det folkelige som var langs med kaiene, la med kai ned om meiriet og, og alle mjelkespannene som skulle opp på meiriet og, og kjøen så skulle på slakteriet som vart heisa ja. på land. og ja. Men det var jo torvhandel da, der var det jo store aktiviteter, det var ikke så mye storlendinger der, det var mye avregninger. Ja, ja det tenker jeg det var. Ja. Så det var en artig opplevelse. Jeg husker jeg hade noe, noe stikkelspær som var så grønn, men var veldig søt. Aha. Og når det var i krone for korga da, så fant jeg ut at jeg måtte gå ned på 90 øre, siden så så, så så grønn ja. ut. Og det gjorde jeg, og da bedret det salget, for når de først smakte på, så syntes de var veldig søt og god. Ja. Ja, ja, da, Så først, sånne forretningstriks det måtte med det til ganske tidligere ja, 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 det var lurt det der. men jeg har jo mange opplevelser fra Kristiansund Eilerstad selvfølgelig jeg må si det at uh, når du sier att det skal til byen da betyr det Kristiansund fortsatt ja, for du har år mot Molde ja, visst har jeg gjort det og det var jo et stort handicap for meg i, i politiken som nordmøring det å skulle ha ett arbeidstid i Molde Jaha, så hadde du blitt på den grunnen av det? Ja, nei vi skal ikke gå in på det nå men jeg, men jeg har jo jeg må det at det har hele tiden vært litt opptatt av kontakten mellom by og land mm. og men så jeg har jeg jo hatt ganske mange opplevelser gjennom et politisk liv da som som gjør det at jeg ser at det er ikke er så veldig enkelt å få det der til å fungere jeg husker da jeg som fersk ordfører på 70-tallet da var jeg invitert eh, i, i rota Rotary i Kristiansund av han Bernt Gulla, som ja. da var president, ja. og skulle prate litt om eh, forholdet mellom by og land. Jeg husker jeg ikke noe hva, hva jeg sa, men jeg husker spesielt det ordskiftet som var etterpå, for da husker jeg det at eh, davarende vareordfører i Kristiansund sa omtrent som følger at eh, hvis det er snakk om en etablering på landet som fører til at vi mister om ikke mer enn en arbeidsplass i Kristiansund, da må vi gå imot. Mm. Jeg tror ikke jeg kommenterte den gangen, men jeg, 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 jeg synes det var litt overraskende at mm. regionsenteret har en så bastantholdning. Det var jo i starten på den store meieridebatten det der, og det skulle jo vise seg etter kort da at det der er en realitet da, som jeg har gitt meg på en måte ganske mange skuffelser gjennom mitt politiske liv. Fordi jeg mener det at det nå snakker om å gi og ta her, skal by og land spille godt sammen så, så må det være en viss romslighet i det, og ikke bare en vei, men begge veiene. Men sånn
1: mener du egentlig da Kristiansund har oppført sig på, på et vis at det har ikke satt nok pris på landet?
2: Ja, jeg har noen opplevelser som gjør at det var en reelt, for eksempel den der store meieridebatten da, det var jo slik at meier i Kristiansund og meier i Molde, det skulle jo nedlegges, og så skulle det bygges et midt i mellom. Og... Det var ju saker jobba med, jeg tror det jobba med det med den, med den i en sex år för det fick ju grejer på at det var, øh, det var ting på gång. Och till slut så vart det ju vedtat att det skulle bägge de mejeri skulle läggas ner og så skulle byggas ett emellan og det vart ju bestämt då det jämnes. Man upplevde for exempel det at ett att det var bestämt at att skulle eh byggas och finansieringen var på gång så upplevde jag att formandskapet i i Christian Sund eh gick det departementet och skulle pröva förhindre att mer utbyggingen fick tillskott fra det statliga utbyggnadsfonden eller körde länge det var bestämt at det skulle byggas så, så det, det er en skuffelse upp akkurat i den saken har många Men du har flera,
1: du har altså, du pekte en gang på Atlantrasvägen och sa det att var ju inte Kristians södra på hugget.
2: Ja, det har ju inte för så vidt hatt noe med, men når, 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 når vi haft att med när 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 vi snackar om förhållandet mellan by och land och så är det ju liksinne uh, de tanke på kommunesammanlåning för exempel. Så är det ju likat att det är som kommunerna tar sig til, til kommunesammenslåing. Det har sammenhengende kalles erfaringene har gjort seg med nabokommunene. Ja. Og jeg husker jo at eh, når Atlanter og Svein skulle bygge, så, så var jo Kristians, flertallet i Kristiansund eh, bystere mot i utgangspunktet. Og eh, når det gjaldt en stor krifastutbygging av for eksempel, som, som var, der, der var det nøvendig med et, et stert samarbeid mellom kvinnene, mellom eh, Tingvold, Jemnes og Kristiansund for å få det etablert. Det var ikke så helt enkelt i starten. Eh, det var vanskelig å få finansieringsplanen til å gå opp. Eh, det vart nødvendig å ikke bare legge ned de to ferger som gikk eh, Kvalvo og Kvisvik og, og, og Jemnes eh, Hvitnes eh, Men eh, det var också snakk om at vi måtte få legge ned Angvik-ferger og ferger som altså, gikk Angvik og Tingvold langt inn i fjorden mm. for å få til det rekkenstyrket til å gå opp altså, med innsparte fergekostnader Og nu vet din nære teknytningene så var mellom Angvik og Tingvold eh, de Alle i Angvik har hos sine forfedre som ligger på på gravstedet i Tingvold og, mm. og, og, og trafikken har jo gått fram og tilbake over fjorden og tenker sig det at den skulle då liksom på en opp, måte offre den färgeförbindelsen så altså att man köre 9 mil for å komma. Ja, var väldigt långt dit. Ja, det är De ja, ja. säkert. Mm. Så så det var inte så det var så helt enkelt. Men vi såg at uh, vi såg att det var nödvändigt og och Jömnes kommun och angivningen och tog ju den belastningen det var och och med på det där för att klara och få finansierat uh, grej fast. Mm. Og så var det jo slik da at eh, når det endelige vedtak skulle gjøre, så viste det det at finansieringsplanen for KRIFAS sprakk. Og jeg husker jo veldig godt, han eh, Ingvar Sverdrup kom og snakket med meg som var overfører i Jemnesdag, om at eh, vi, må den, vi, må, vi, må kutte, vi må utsette noe av KRIFAS han, for å få rekkenstykket til å gå opp. Og det som da var passet best å få utsatt, det var den, det var den strekningen på jemnesiden, altså fra det kjempe land, det som der er nå tunnelene og nuvene innover strandene, det må vi utsette til senare for det få reknes ikke gå opp. Og det var jo litt bittert å svelge selvfølgelig, men må vi som må vi. Og så tog vi den også. Og så vart jo krigfast realisert, og alle var lykkelig og glad i flere år, og så kom vi så långt at uh, når krigfast begynte å bli nedbetalt, så var tida kommet til uh, at uh, den siste pasjelen skulle realiseras. Og hva opplever vi da? Jeg vil oppleve det at flertallet i Kristiansund bystyret uh, sier Nu Nå skal vi rive bommen fort av smule, få den revi etter å ta til år før, og så det er det ikke nødvendig med å ta der. Og godt oppbakket av tidens krav, så, så sa Kristiansund nei. Så vart det jo en ny strid da, og, men heldigvis så, 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 sa jo, så var jo Møre og Romsdal Fylkeskommune, og Freikommune som da var, og, og Tingvold kommune, og Jimnes mente jo det at vi skulle fullføre Krifast. Og så ble det jo en ny runde med kamp da, da var jeg, det var sluttet i, i fylkespolitikken, men jeg satt som, uh, som styreleder i noe som heter Samspleis, ja. som jobbet med, med samfunnsutbygging. Så det ble å sette den midt oppi der. Så Christian Sørem, som da er ordfører i Tingvold, og, og jeg som da er satt som styreleder i Samspleis, det var antagelig den saken i huset der jeg har uh, skal vi bruke uttrykk, ukramsfor å få. Mm. Mm. men vi visste att vi gjorde rätt och og efter tiden så hopp och tror det att alle ser att det var rätt och fullför greffast.
1: Ja, vi tänker inte annars vi som lever nu vi tänker ju att det var naturligt att vägen gick där den gick eller går där den går nå
2: Ja. Ja, det var, var ju både tre eller fyra stortingspropositioner som stadfastdade att mm. uh, tunneln på Jönnessakslöv väningen över stranden det är en del av greffast. Mm. Så det var omöjligt att komma så förbi. Mm. Selv det har vært gjort uh, mange forsøk. Mm. Det jeg skjønner
1: godt at det kan bli, bli bitterer, etter at hvis uh, man sitter på andre siden her og blir overkjørt sånn med en ganske stor kommune som Kristiansund var da.
2: Ja, det er den type opplevelser uh, som uh, gjør at uh, det er ikke så lett å hvis du skal tenke seg at du skal bygge sammen til en stor kommune, så hvis du, hvis du sitter, hvis politikere ender rundt omkring i, i, i kommunene sitter med slike opplevelser fra før, så er det med med på å forme holdninger, ja. tror jeg. Mm. Mm. Så... Men det var noe med, med
1: vaskeriet på sykehuset også som var ett problem, fordi at det ja. skulle jo også
2: samordnes. I etterkant så kan en jo smile da. men det var jo slik at det kom i sak i fylkestinget, det var fylkesrådmann, Ellingsgård, som fremmer i sak om bygging av et, et vaskeri på Battenfjørsøra, mm. som da skulle samle vasken fra sykehuset i, sykehuset i Kristiansund, og sykehuset i Molde, samt alle sykehjemene rundt omkring i kommunene. Og det var jo en stor diskusjonssak da. Og jeg husker jo Romsdagsposten, aviser Romsdagsposten, eksisterte jo på den tiden, og de var jo veldig opptatt av den der saken der. Og jeg husker det at uh, styreformene for uh, sykehuset i Kristiansund, de hadde jo eget vaskeri da, mm -hmm. Uh, han sa det til Romsdagsposten at uh, vi kan jo ikke gjøre tøytransporten avhengig av fergene. Og da var det ordførerne jemneslo til og sa det at... Uh, at hvis ikke fergående er god nok til å frakte skittentøy, så er de heller ikke god nok til å frakte nordmøringa til Kristiansund. <laughs> Nei. <laughs> det, fikk jo, det fikk jo stor avgjøsoverskrift, og stor applaus i heimkommunen min, og antakeligvis eh, ikke så mye applaus i Kristiansund. Sikkert ikke, sikkert ikke. Så det er, Nei, det det er den del type, mm, type, type opple eh, mm. opplevelser som, som en husker, men som en kan le av etterpå da. Ja,
1: men det var alvorlig nok når det sto på.
2: Ja. Ja, det, det er klart det var det. Mm.
1: Men hva tenker du nå da om dette her eh, korrespondansen mellom Kristiansund og Trøndelag og Trondhjem og Aure og Trondhjem og Smøla og Trondhjem og sånn?
2: Jeg synes det ille at eh, skuffelsen i har ført til det at eh, det har vært å om å flytte til Trøndelag, for det er jo det som ligger bak utifra den oppfatningen at det er Molde og Moldensernes skyld at sykehuset kommer det kommer at det er en statsråd fra Høyre som sitter med ansvaret det er vel ikke alle som tenker like mye på men det er i alle fall et jeg synes det er et forferdelig feilspor helt tatt å, å, å snakke om det da, for det vet jo eh, hvordan situasjonen er og det er en del fakta grundlagen behører, den så skal ha om vilket fylken skal tilhøre. Og jeg ser jo av alle innlegg i avisene at det er så mange som tror at en vet, men en faktisk ikke vet. Når vi nå tenker på hva som... Jeg, jeg, jeg satt og så aviser i dag før jeg, gikk, jeg, før jeg kom hit i studio. Vi så innlegget som Ragnhild Helset fra Venstre hadde i bystyre her i, i, i går og ett et veldig inlägg och og hun, hun tok standpunkt mot folkeavstemming utifra det fakta hun satt inne med. De samme fakta eh, satt sikkert alle kommunestuderepresentanter med, men jeg, si, jeg var storleggen overrasket over att eh, at det var bare de tre fra venstre som hade tatt det standpunktet. Noen vet hva som blir det meste av det som är uh, positivt i Kristiansund for tida er det jo Møre og Romsdal fylkeskommune som har regien på. Tenke på bygging av kulturhuse, tenke på campus Kristiansund. Mm. Uh, og det faktum at fylkeskommune har etablert 40 nye arbeidsplasser i Kristiansund, og ska komme 30 nye, og skal tenke seg da at den ska etablere en fylkesgrense i Kornstadfjorden og Bremsnesfjorden, det er jo å dra rullgardenen fullstendig ned for regionsenteret Kristiansund. Og det er jo helt uttankel at det blir noe av det, men jeg synes at, at dem som sitter og styrer i Kristiansund vet jo fakta her, og jeg synes det er litt tafat at den ikke går ut og, og gir råd ifra det, det som en vet. Det, jeg kommer plutselig til å på noe som... Fritjof Nansen i sin tid sa, han, sa noe slik som at ekte ledere går ikke til folket, det er folket der kommer til dem. Mm. Og jeg synes det at uh, de som kjenner fakta her burde ha sagt ifra på forhånd i uh, en slik sak som det der. Men det er noe om min mening da, og så er det sikkert noen som ikke liker at jeg sier det her, men... Uh, jeg bor eburen på Stållandet så det går väl bra. Det gör det helt säkert.
1: Men det är fint att höra dina meningar för det att det har säkert varit tänkt såna kristiansunna och så för det rådmannen kom ju med en klar inställning att det skulle inte ha rådgivande förvaltningssamling det skulle ha politiker att bestämma.
2: Jag självfullgelig för
1: han har ju folk då. Ja. Men vi måste avsluta Ola med vi bynt egentligen med folk som du har satt pris på och känt dig men du kände Karin Willocks också.
2: Jag har mött många intressanta personer og eh jag nämnde Torbjørn Bønsen och jag har namnt Kåre Willok och Emma Seier satt jag har satt, satt väldigt stor pris på på begge to. en liten kuriositet att två gånger i livet jeg er ju Centerpartiet mannen man två gånger i livet så jag har jag varit karaktäriserad som en som en äkte socialdemokrat. En gangen av en Torbjørn Berntsen, og en andre gangen av han Kåre Villak. Ja, ja. Jeg må bare innrømme at begge så tok jeg det som en kompliment. Ja, og det er grunnen til å gjøre. Det skulle kanske kanskje sagt av dere i disse valgtider, men er det er for sent å angre seg nå. Ja,
1: det er det. Men du har kongens fortjennestemedalje
2: gull også, fra 2008. Du har truffet kongen. Ja, jeg har jo vært i slike posisjoner at jeg har møtt mange interessante folk genom livet och det är väldigt tacksamblir för och kongepar har ju mött i många sammanhang då som i rollen som fylkes ordförare och det var ju också hyggligt att komma på slottet och hälsa på kungen när han efter att det fick den medaljen då.
1: Ja, men hur uh, ser det ut att möta kungen då? det en en sånn som man framställs i mediastrategi annars ganska liketill
2: like til og, og Det är det är en uh, väldigt hyggelig man. Mm. Ja. För oss är det väldigt enkelt.
1: Ja. Nej, vi avslutade. Det har varit väldigt mycket mer att stå för tag här, men Ikke
0: minst eh väldigt aktuellt för mig som är lite yngre än doker och har rest lite kortare ryn så är det väldigt upplysnande att få ja. första ha information om en del ting som vi tror vi vet, men som vi kanskje ikke har fakta på plass, og det har vært veldig opplysende. Ja, For du
1: har bare sagt at varken er eller Ole som gamle, så vi...
0: Neida, det er bare å si at har jo litt kort mer å fare med når det gjelder her lokalt, da vi er voksen allemann her på radium. Dere som er interessert i mer fakta, det finns i boka som da... Ole Eimund Øverland har gitt ut, det er da historien for Jemnes kommune 50 år, 1965-2015, og der finner dere helt sikkert flere fakta om den historien til Jemnes kommune, men jeg må jo få spørre Ole Eimund, nå har vi jo hatt en ny sånn kommunereform, og Jemnes kommune er jo da, vi skulle til å si Molde og Kristiansund, vi har fått noen klare meldinger om Kristiansund, men hvordan er det for Jemnes å sitte mellom Molde og Kristiansund? Er det alltid en sånn balansegang?
2: Jeg husker da Jemnes kommune ble etablert, så husker jeg da at et fungerende fylkesmann sa det at Jemnes har en lys frem til sånn strategisk plasser som det er midt mellom to byer og to flyplasser. Eh, nå må vi jo si det da, at eh, det, er så, det er ikke så lett å utnytte den strategiske plasseringen fordi at eh, versken Molde eller Kristiansund har som jeg har nevnt noen på noe særlig å Men eh, Men eh, jeg tror at flertallet gjemmer seg veldig glad for at vi fortsatt er vår egen kommune og så vet det at eh, hvis det blir sammenslåing så blir det en... Eh, eh då väl dukke upp det äldste uppfattningen och tror at avgörelsen ändå upp till slut med Kasleks erfarenheter kommunpolitiker han har med, med, med sin kontakt med Molde og Kristiansund och vi har nämnt Kristiansund i dag for det är ju det som var tema men vi har forskjellige uppläsningar av upplevelser med Molde for för att ha sagt det Viktig da, altså klar
0: melding. Eh, Kristiansunds politikerne, eh, det lover å være litt raus med både omlådene og ikke bare tenke at alle ska til Kristiansund. Det går an å tenke andre veier også. Det var 11. episode i podcasten Historia fra Nordmøre. Jeg skal se si tusen takk til deg Ole Eimin Øverland. Og også tusen takk til Severre Reinhardt Jansen som har vært historielagets um, førende mann her i og han har ført samtalen. Og er du interessert i lokalhistorie så er jo historielaget den plassen du bør gå til og så ikke minst være medlem av. Noen tilbakemeldinger til programmet kan du se inn på postalfakrøll KSU 24 7. Og um, ellers eh, også melde inn deg hvis du ønsker, og har noen tips til kan vi skal ta opp her på historien fra Nordmøre. Så på igjen om en uke.